1: Inom projektet så resonerar vi mycket kring att det kan handla om en förmodligen handla om en intern konflikt. Det är nog inte så att det kommer några utifrån att göra det här som en drar. Liksom. Och det, det vi baserar det på är bland annat det faktum just att, att de döda ligger kvar. Och det om, om någon hade kommit hit och gjort det här och sen gått därifrån då borde rimligen någon ha tagit hand om de döda på något sätt. Så därför har vi resonerat i att det förmodligen handlar om en, ett bråk inom Öland. Och då kan man ju fundera över om det är ett, Två konkurrerande grupper som, som slåss om makten helt enkelt. Och den ena eh, tar till ett grepp som inte den andra har tänkt på innan kanske.
2: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: en Sandbyborg på sydöstra Öland rymmer spår av en fruktansvärd massaker- där invånarna dödades någon gång i slutet på 500-talet efter Kristus. En teori är att massaken var en del i en våldsam maktkamp på Öland- under den turbulenta folkvandringstiden. Hur fruktansvärd massaken än var- har den på ett världsunikt sätt frusit två ögonblick för 1500 år sedan. Först vardagslivet innan massaken- och sedan själva massaken. Helena Viktor är chef på arkeologienheten- på Kalman läns museum. Välkommen.
1: Tack så mycket. Hej.
0: Hej. Och Ludvig Papmel Dufay- han är arkeolog och verksam vid Linnéuniversitetet. Välkommen.
1: Ja, det stämmer. Tack så mycket.
0: Ja. Idag ska vi prata om massaken vid Sandbyborg- vad är det som gör de här fynden till en internationell sensation? För det är väl det de är.
1: Ja, det har blivit väldigt uppmärksammat och det finns säkert flera orsaker till att det har blivit så stor uppmärksamhet som det har blivit. Jag tror att man kan lyfta fram kanske huvudsakligen två komponenter. Dels är det en plats med väldigt speciella föremålsfynd. Det är liksom påtaglig rikedom i det vi hittar liksom med silver och guldföremål föremål. Men sen är det också den här oerhört brutala, alltså att vi kommer så nära en så brutal och makaber händelse genom att Massakerna har skett där och de som har mördats har lämnats kvar så att när vi gräver så hittar vi kropparna, ligger kvar på golven i husen där någon dog. Liksom. Så att trots att det har gått 1500 år så, så är vi först på plats liksom. och det tror jag är en väldigt stark laddning i det. Så att många är väldigt, blir starkt berörda och uh, känner samtidigt en väldigt stark spänning och lockelse att veta mer. Liksom. Det, blir, det blir en här detektiv... Aspekten av arkeologi blir väldigt påtaglig i Sanderborg.
0: Det är ju ett oerhört brott. Det är bara att det hände för 1500 år sedan.
2: Ja, men vi kan ju se, känna igen det här från vanliga brottsplatser idag. Eh, det som är speciellt med det här också är att när vi hittar döda från förr i det gör vi ju väldigt ofta, då är det ju gravar och de är tillrättelagda. Och här ligger människorna kvar som de föll när de blev ihjälslagna. Och det är det som, som gör att det blir så väldigt speciellt.
0: Öland är ju känt för sina fonborgar. Vad jag förstått så finns det väl 15 fonborgar på hela Öland.
2: Ja, det finns, som ni
0: känner till i alla fall.
2: Det finns mellan 15 och 20. 15 och 20? Eh, det beror lite grann på hur man räknar. Och så finns det uppgifter om borgar som, som har försvunnit. Eh, och så finns det några som kanske inte är fornborgar som är eh, förstörda och så. Eh, men vi kan väl säga åtminstone 15.
0: Minst 15. Men, men varför, varför är inte det ganska mycket? Öland i. Inte jättestort.
1: Ja, man kan säga så här, fornborgar finns det egentligen jättegott om i hela östra Sverige. Det är pepprat av dem på hela ostkusten egentligen. Men den typen av borgar som finns på Öland finns ingen annanstans egentligen. Och borgarna längs ostkusten ligger ofta uppe på berg och är liksom mer eller mindre kraftiga murar som omger bergstoppen. Och så kanske ligger de grav där innanför. Så många av de borgarna är man osäker på vad de har haft för funktion. Det finns både rituella förklaringar och mer försvarsinriktade grejer. Och sen är åldern på dem lite mer utspritt. Men borgarna på Öland ligger ju av förklarliga skäl, inte på några bergstoppar, för några sådana har vi inte på Öland. Men de är också av en mycket mer bastant stenarkitektur. Så borgarna på Öland verkar vara uppförda under en ganska begränsad period, 300- och 400-talet efter Kristus. Och sen är de består de av en mer eller mindre rund mur som kan vara 4-5 meter tjock och kanske har varit en 5-6 meter hög. Det är eller så. ganska
0: imponerande byggnad. Det är stora
1: byggnader Och framförallt just att ytan innanför den här muren har varit upp fylld av sten, stenbebyggelse. Alltså, så i, I de största borgarna har det varit över hundra byggnader inne i borgen. Liksom. Och det är ju att jämföra med en liten stad nästan fast det här är flera hundra år innan de första urbana bebyggelserna i hela Skandinavien. Så det är jättespeciellt.
0: Men innebar det att folk bodde i de här permanent eller, eller bara vid oroliga tider?
1: Från början bodde man nog inte permanent.
2: Det ska, till saken ska sägas att det är bara Eketorpborg längst i söder som är helt undersökt, eller nästan helt undersökt. De andra borgarna, förutom Sandbyborg, är det grävt väldigt lite i. Så att vi vet inte jättemycket om de här faktiskt. Men utifrån det vi kan se från Eketorp och från Sandbyborg så verkar det vara som att man har bott i borgen ett tag och... Inte från början permanent, men efterhand, efter lopp i Eketorp kan vi se det, att där har folk flyttat in mer och mer permanent. Och Det kan ha att göra med att befolkningen växer på ön och sådana saker som gör att det inte finns utrymme längre. Det var ju väldigt mycket folk på Öland på den tiden. Du frågade förut om det inte var väldigt många borgare. Ja,
0: det... Vet man hur många människor som bodde på Öland då, kring 400 efter Kristus? Ja,
2: det var
1: runt 30 000. 30 000? Det, det finns olika sätt ja. och såklart kan vi inte egentligen veta det. Men när man tittar på, dels för just vid den här tiden så har man byggt sina hus- av sten också så att även bebyggelsen har vi ganska mycket kvar av. Så vi har ganska god koll på hur många gårdar det har funnits vilket är ungefär lika, eller hur många byar det har funnits är ungefär lika många byar som idag. Eh, och även titta på grafält och så, då har man ju upp beräkningar mellan att på 2-300-talet i alla fall så kanske det har funnits mellan 15 000 och 30 000 eller så, det är jättesvårt att veta. Men, men det innebär i princip lika många människor på Öland som idag. Och lika mycket bebyggelse egentligen förutom tätorterna och såklart.
0: Det här är väl ändå en tid när det som, är, det som blev Sverige sen eh, är ganska glest befolkad så att, med 30 000 människor det är ju väl rätt mycket människor det är extremt
2: för mig. Ja, Men det är ju för att Öland är en ö med väldigt goda både betesförhållanden och jordbruksförhållanden men också att det här ligger... Eh, kommunikativt väldigt bra, mitt i, i den marina motorvägen mellan nord och syd. Man åkte ju båt mest på den tiden, eh, vilket gjorde att det fanns väldigt mycket möjligheter för människor att bo på ön. Och de har ju bott på ölan väldigt länge, eh, och det har alltid funnits relativt mycket folk på ön. Och det är ju delvis därför att det är en ö, men också för att det är goda förhållanden där.
1: Ja, jag skulle bara säga att just de faktorerna som Helena nämnde, det ser man ju också att även Gotland har ju samma samma historia egentligen på det sättet att det också är, har varit väldigt rikt liksom, och Bornholm, så de stora öarna Östersjön har det gemensamt att de har en väldigt rik förhistoria.
0: Men är det handeln som har skapat den här rikedomen då eller är det jordbruk? Och...
1: Det är en kombination av flera olika saker vi kan inte tala om handel
2: förrän vi egentligen kommer fram i vikingatid och det här är ju någonting som går, sträcker sig flera tusen år tillbaka i tiden. men det handlar om möjligheter till utbyte, det handlar om möjlighet att eh, färdas och, och byta, byta föremål med varandra, byta tankar med varandra-
0: Den här massaken den sker ju under det vi kallar för folkvandringstiden. Och, eh, frågan är: vet vi någonting om vad som, hur det var i det som blev Sverige sedan under folkvandringstiden. Ja, hur mycket kan vi veta?
2: Ja, det vi kan se är att det var en, en ganska turbulent tid. Det,
0: hur, hur vet vi det förutom äh, de här Vi saken? kan se att
2: man byter äh, sätt att bygga hus- eller var man, var man väljer att bo. Äh, nya sätt att begrava folk. Det kommer nya äh, resvägar ner, ner i Europa. Äh, nya, nya mode i kläder. Äh, nya typer av vapen. Äh, nya grödor och nya sådana saker. Äh, och, eh,
0: så det är, ingen, tid,
2: det är liksom ingen långsam stagnation utan det, här, det händer saker? Alltså, vi skulle nog tycka att det går väldigt långsamt ja. om vi tittar på vår utveckling idag. Men för att det varit en så gick det ändå rätt snabbt. Man kan till exempel titta på eh, här, smycken och saker där vi kan se modeförändringar som kanske är, sker så ofta som var tionde, tjugonde år. Ja, vilket.
0: det är snabbt vid den här tiden.
2: Vid den här tiden är det väldigt snabbt. Idag skulle vi ju eh, tycka att det var oändligt långsamt modeförändring. Men på den tiden så är det väldigt snabbt. Och vilket har sina fördelar för att eh, då kan man tidsfästa olika typer av föremål som man hittar. Då, så man kan få en rätt bra eh, uppfattning om när i tid de här sakerna har använts.
0: Men, men det här är en tid när ändå Öland har liksom kontakter nere söderut mot Romarriket och så.
2: Man har alltid haft kontakter. Alltid. Mm -hmm. Det alltså, sen, sen Skandinavien steg upp ur, ur havet så har människor haft kontakter med Europa och eh, brittiska öarna och, och så ända från början. Och särskilt då de här öarna ute i havet just för att man åker båt. Mm. Eh, så att under hela Meisterlitikum, Neolitikum och Bronsålder eh, så har man ju rest fram och tillbaka. Mm. Och, så det är inget nytt. Det som, är, det som kanske är nyare är att man under järnåldern gör det i mer organiserat, större skala. Åker ner och arbetar som soldater, gifter in sig i familjer och sådana saker. Det, skalan och eh, omfattningen på det eh, blir ju annorlunda. Så att, att man reser ner till Europa, det är någonting som man alltid har gjort. Det är känt. Det är, liksom, det, är man gör. det är inte alla som har rest, det är bara kanske eliten i några familjer eller så, men det, det finns, har alltid varit del av, av medvetenheten
1: att det, att det är så man gör. Mm.
0: Men romariket, det påverkar Öland vid den här tiden?
1: Ja, precis. Vi är ju inte en del av romarriket här, här uppe vid den här tiden, men, men som Helena sa så är det väldigt tydligt att, att och framförallt att det här resandet har varit en del i elitens sätt att befästa och behålla sin makt. Alltså det har varit en väldigt statusgrej att ha, ha de här kontakterna och skaffa sig de här nätverken och föremålen och så. Så att eh, det är inte bara på Öland vi ser sådana kontakter utan i Danmark och södra Sverige generellt så finns det en del romerska importföremål till exempel och de hittar man ju inte var som helst utan de hittar man i gravar med väldigt rik överutrustning utrustning. Det är liksom samhällets toppskikt har försett sig med de här eh, modernyckorna liksom. Eh, och och eh, Ölande är ett sånt område som har förhållandevis mycket sådana importföremål. Då.
0: Kan man veta någonting om människornas världsbild vid den här tiden? För jag tänker, vikinga tror jag de flesta ändå har ett litet hum om världen och den biten. Hur ser det ut här några hundra år före? Ja, nu, vi det kan som se vi ju att
2: symbolspråket är ju likt det som kommer senare. Har man runor till exempel? Ja. Det har man. Mm. Eh, och man, man reser inte runstenar så ofta. Det händer, det finns flera runstenar från den här tiden eh, med liknande texter. Eh, det finns ingen kristendom här uppe i Skandinavien som det finns ju sen under vikingatiden. De flesta runstenar är ju vi, eh, kristna. Eh, men eh, formspråket och gudavärlden, kosmologin verkar vara väl vi, vi känner igen gudasymbolerna, vi känner igen eh, de olika gudomligheterna i figurer i djurornamentik och figurer på olika föremål och så. Så att eh, vi tänker oss att folkvandringstid är socialt sett ganska likt vikingatid, men i mindre skala och mer brutalt.
0: Och man reser inte lika mycket,
2: eller? Jo, Jo. Det gör man. Men man har inte lika stora skepp, och man åker inte ut på handelsresor som man gör under vikingatid och senare också under plundringsresor. Det har man säkert gjort under folkmänniskans också. Men det är, framförallt så verkar resan vara inriktat på att man ska resa ner och jobba som soldater i Romariket och få med sig guldpengar hem. Så
1: Skaffa guld. Exakt. Skaffa det guld, det det man, kan det så... också, man kan väl också tänka sig att kampanjerna, man kan kalla det så, under, under den här tiden är som Helena säger i mindre skala det kanske var eh, rätt så få egentligen i sådana sällskap som stack ner medan under vikingatiden har vi ju beläggen skriftliga beläggen, inte minst för lite större exploration, då är det ju kanske under tusentalet eller så, där det är liksom många skepp och
0: så mm, mm. Men Helena, du sa att det var, det var brutalare alltså på den här tiden
1: Ja, alltså det, regel,
2: de sociala normerna är ju lik, liknande de som finns under vikingatiden Men den sociala kontrollen var ju inte lika hård. Eh, det fanns inte samma typ av överhet och eh, intrycket man kan få är att det är en brutalare tid. Det är krigarnas tid.
1: Jag tror det hänger ihop med att det är så man ska få sig makt vid den här tiden, att, att eliten behöver de här nätverken för att kunna manifestera sin makt och guldet är ett sätt att visa att man har de här nätverken och där är våldskapitalet en väldigt viktig del tror jag.
2: Och guldet använder man också för att binda till sig eh, hirdmän, följen, som då får guld i utbyte för sin lojalitet. Eh, så alltihopa handlar om, om krigarkonsten. Alla barn har förmodligen blivit pojkar, särskilt och uppfostrade, som krigare redan från liten ålder. Alltså, det här krigarmentaliteten genomsyrar hela samhället.
0: Kan, kan man prata om att det är en plundringsekonomi det här som man pratar om i det klassiska Grekland? Och så, eller för ja, det, klassiska delvis Grekland.
2: så kan man prata om det. det. Det beror väl lite grann på vilka delar av av landet man, man pratar om och vart man har rest och plundrat men det är definitivt en del av den här ekonomiska verkligheten en, en plundring och maktövertagande med våld, blodshämnd.
1: Mm.
0: Vad jag har förstått så är de alla fornborgar på Öland förutom Sandbyborg de ligger liksom inne i landet
1: Mm. Det är som jag som sagt så har vi har vi ganska god kännedom om var den vanliga bebyggelsen om man kallar det så har legat och det vi kan se är att fomenborgarna eller borgarna på ön ligger generellt sett inte precis i anslutning till samtida bebyggelser utan egentligen på utmarken kan man säga. Så den ligger liksom, om du tänker sig ett antal byar och gårdar, så på deras utmark ligger en borg och det är den borgen som man tänker sig att de här gårdarna och byarna har tillhört. Men då ligger de alltså uppe på en, så det är, egentligen, det är bara Sandbyborg som ligger för den ligger verkligen precis i vattnet idag är det 40 meter till sanden tror jag och vattnet har varit ännu högre så den, den har bokstavligt talat att ligga precis i vattnet och det är den ensam om. Och det, det har ju länge lätt folk till att fundera över, är det kanske utifrån kommande folk som har byggt borgen för att kriga mot Öland eller så där. Det man kan säga när vi har grävt i borgen är att det är väldigt tydligt att det är en örländsk borg. Den ser ut som en ska, så att säga. Den innehåller det typiska öländska alltså det vi kan förvänta oss. Det är oss.
0: inget som sticker ut egentligen. Förutom, förutom att det
1: är uppe till tio då i det vi hittar. Men, men så, så den är byggd på väldigt, den är till exempel extremt vik en av faserna i, i Eketofsborg. Det är nästan som man undrar om det är samma byggmästare så att säga som man kan fundera över den här placeringen vid stranden måste ju ha någon, någon sorts betydelse jag tänker mig att, att den har nog varit väldigt medvetet att den ska synas från vattnet det kan till och med vara en navigeringspunkt alltså på något sätt är den här det de, de poängterar liksom vikten av de här externa kontakterna tror jag jag tror inte det handlar om att man inte får vara uppe på ön utan det är snarare så att det här är liksom ett landmärke som man ska kunna se. Det kanske har haft en viktig roll i handel eller så, eller ja, utbytte med, med folk på andra sidan Östersjön till exempel. Sen är det ju som så
2: att det är här, en sån här borg är ju inget som man bara snor ihop på en kvart. Eh, så att om det hade kommit folk utifrån och börjat bygga en borg här så hade nog grannarna som bor ett par kilometer bort märkt det här ganska snabbt. Eventuellt. Eh, ja så att det, det finns andra förklaringar än att det är någon utifrån Hur, hur stor är Sandbyborg?
1: Jag tänkte precis, det, det kan ju vara bra för folk som inte har varit där att försöka förstå vad det här är för någonting, det, den är ju Ytan som borgen omsluter är ungefär 5000 kvadrat, så den är, vad kan den vara 60 gånger 90 i, i mått. Liksom. Muren är, har varit vid basen ungefär ja, 4-5 meter tjock vid basen, 4 meter ungefär kan man se då. Eh, Och uppskattningsvis en 5 meter hög. Och bara för att jämföra det, det är som alltså 4 meter tjock kalkstensmur. Det är liksom Om man tittar på den 1600-tals bastionen inne i Kalmar så är det också en 4 meter tjock mur ungefär. Och då försvarar man sig mot andra saker än vad man försvarar sig på 400-talet så det är verkligen ett massivt bygge och då är borgen det är en mellanstor kan man säga. Den är inte alls en av de större borgarna och innanför den här muren då, som är lite oval så ligger det under gräs i idag man ser dem inte ovan mark men där ligger det rester av 53 förmodligen stenhusgrunder som är byggda mot borgmuren och sen ett kvartal, kvarter i mitten också. Och, och Men det hus... var
0: hus som man bodde i? Alltså.
1: Ja, det, det är ju så att vi har av de här 53 husen, är det tre som är utgrävda just nu? Eh, och av dem är det väl två som verkar vara bonishus liksom. Så att det har nog, om man tittar på hur det ser ut i Eketop där man har grävt så har det varit både bostadshus och färhus och verkstäder och sånt och så verkar det vara i Sanderborg ja. också.
2: Vi hittar ju samma typ av föremål, vi hittar ju olika typer av husdjur. Eh, både hela och slaktavfall alltså som man har ätit av dem. Sen har vi kikat i några hus till också som tyder på att det är många olika funktioner på husen, precis som i Eketorp. Och tanken är ju att man har tagit sin, sin gård, man bor normalt ute på sin bondgård och sen vid orostider eller speciella tillfällen så har man samlat ihop sin gård och bor i borgen. Tar med sig sina djur, tar med sig sitt hantverksmaterial så bor man där.
0: Var, vilka, hur, hur stor yta är er utgrävd idag? För att jag, jag, jag fick ett antal väldigt intressanta vetenskapliga artiklar här. Och det, man, det... Har nu, alltså? det,
1: det har ju grävts i borgen sedan. Hur långt har vi kommit nu? Det har ju grävts i borgen sedan i tio år kan man säga. Ja. Fast inte så att vi har hållit på att gräva i tio år. Liksom, utan under tio år så har det grävts motsvarande sammanlagt 10 procent, ungefär mm. knappt tio procent. 491 kvadratmeter.
0: 491. Den, den sista siffran jag såg i de här, det var, för det såg jag också, det ökade ju för varje artikel hur många kvarlever. Då var det 26 mm. människor det sista. Har du, nu är det, 30,
1: nu är det 30, ungefär 30. 30, ja. Det är ju så att det är inte är 30 hela skelett, utan det, det, när, man, när man gör analysen av skelettet så får man titta på hur många individer kan det här, för det är både hela skelett och spridda kvarlever som vi hittar. Mm. Så av de här 30 individerna är det väl nio som är mer eller mindre hela kroppar, sen är det spridda kvarlever och olika det kan vara allt ifrån enstaka tänder till liksom, eh, lite mer. Så, så att 30 är liksom minsta antalet individer som det, måste, det kan inte vara färre liksom. eh, det kan vara betydligt fler. Det kunna va, va,
0: vad är det för människor ni har hittat kvarlever från?
2: Det är alla åldrar. De yngsta är spädbarn. 1,5-3 ett ett månader.
0: Mm.
2: Barn 2, 3, 4, 5, 6 års ålder. Eh, tonåringar. Eh, alla åldrar. Det är även,
0: som, även äldre gamlingar. Äldre
2: eh, upp till och med 70 ungefär.
0: Och båda könen. Eh,
2: det som är speciellt är att vi har bara hittat en kvinna än så länge. Eh, och resten som vi har kunnat könsbestämma är då män. Men som Ludde just sa, det är ju många kroppar som vi bara har små delar av- som vi inte har kunnat sätta något kön på överhuvudtaget.
0: Kan det vara så att kvinnorna blir bortrövade? Eller?
2: Det är det vanliga antagandet att man har tagit med sig kvinnorna. Och det händer ju att man, kvinnorov, ja. Men då brukar man inte ta alla kvinnor. Det vi ser är att det, de individerna vi har- det är ett normalt utsnitt ur befolk en befolkning på den här tiden, åldersmässigt. Och det borde finnas kvinnor med där- och de har då eh, även tagit äldre kvinnor i så fall eh, och väldigt unga och det är inte ett normalt förfarande när man rövar kvinnor. Utan, eh, tyvärr Då vill man så är det... vara unga kvinnor, ja. visst tänker jag. Ja. Tyvärr så är det nog så. Det som är det vanliga vid den här typen av massakrar, så massaker där man har ett syfte, inte bara plundring utan faktiskt ett politiskt syfte, maktsyfte, är att man särskiljer kvinnorna och behandlar dem separat. Vi behöver inte gå in på hur, men förmodligen så ligger de någonstans. Vi har ju bara grävt eh, knappt 10 procent så ni tror att de finns här någonstans på området? Ja. ja. Det,
0: det är ju en väldigt unik fyndplats just för att man i hus 40 så har ni hittat ett antal kroppar i princip komplett om jag förstår det rätt. Nio
2: individer ligger det i det huset, ja. ja. Och där kan vi ana att dörren till det huset har förmodligen varit stängd efter att den här massaken har skett. De andra två husen vi har grävt, där vi också har hela eller nästan hela kroppar, så anar vi att dörren kan vara öppen. Och det verkar som att man har lämnat djuren, husdjur, kvar. Och särskilt då hundar och grisar, men också fåglar, har förmodligen rotat runt i det här och ändrat läge då på kropparna. Men i det här hus 40 då, med nio individer, där ligger kropparna i princip intakta som de föll. Och då ligger de delvis på varandra.
0: Vad gör ni för tolkningar av det? Så,
2: att det har gått snabbt. Att de har gått in hårt, flera stycken. Kanske att de har blivit överraskade. Vi kan se, eller Klara Alfstotter, vår osteolog som har jobbat med de här kropparna tillsammans med Anna Källström, har kunnat se att skadorna på på, på individerna eh, tyder på att dels har de inte försvarat sig. När man försvarar sig i en strid så får man försvarsskador på armarna, på framsidan av armarna. De har inga sådana. Eh, och sjuggen de har fått kommer på bakifrån eller från sidan. Så
0: det är en ren massaker, ja, vi, en ren avrättning? Vilket, ja,
2: hade det varit en vanlig strid, då hade de ju haft skador på framsidan av kroppen och sådana försvarsskador. Och det har de inte. Så att det här är verkligen en massaker.
1: Det man också kan se, eller som Klara har sett när de tittar på skadorna är också att det är inte så att en kropp har 45 knivhugg, eller hugg liksom, utan det är ganska få skador, kanske en eller ett par hugg. Liksom. Eh, vilket hon tolkar som en ganska en effektiv och proffsig avrättning i princip, om man nu kan kalla det så. Eh, så de som har gjort det här har varit ute efter att döda så snabbt och effektivt som möjligt. Halshuggning, hugg genom huvudet, sådana saker. Så yxa och svärd verkar vara det vanligaste vapnet.
0: Men, Sanna, det låter ju som att de vill utplåna hela Sandbyborg.
1: Det är ju det intrycket vi får ja. ja Och vi tänker att det här har man ju velat göra med ett syfte. Förmodligen inte för att man vill komma åt Sandbyborg. Jag menar, borgen har inte tagits i anspråk efter det här. Utan den har lämnats. Man har förmodligen också väldigt medvetet hindrat folk från att begrava de här offrerna. Därför att det var, och det tolkar vi som att det man gör i Sandbyborg, det är att, syftet är inte att ha ihjäl de här personerna egentligen, utan att visa för någon annan vad som händer om man... Alltså att det är en maktdemonstration helt enkelt. Man använder det här massaken som ett, som ett verktyg i den, i den kampen.
0: För, för att underordna resten av ön kanske?
2: Alltså det vi ser är ju att på ön under den här tiden och då pratar vi runt år 500 så är det en väldigt turbulent tid. Man har tappat kontakterna ner med Europa som man ju haft i flera hundra år. De försvinner och det händer väldigt mycket nya saker. Och det leder till maktkamper i ett sånt här samhälle där... Man baserar makt på guld, mark och styrka. Och i det här fallet då så kan man tänka sig att sambeborg har kanske utgjort ett hot. Det har kanske varit en maktfaktor. Det finns mycket eh, rikedom och saker där. Och genom att sluta sambeborg del så eliminerar man en, en fiende- och dels så statuerar man ett exempel som är så grovt att ingen annan kan tänka sig att sätta sig upp mot dem som har gjort det här. Därför att det här, är, det här går över alla sociala tänkbara normer. Just det här med att slå ihjäl människor och låta dem ligga och inte bli begravda. Det är en sånt brott mot, mot sociala etiketten att man gör inte så helt enkelt.
0: Man kan ju föreställa sig att det har hänt många massakrer på men att folk har fått ta hand om sina döda efteråt? Eller att man har gjort även fienderna gjort det, eller?
1: Man skulle ju kunna tänka sig att om, om, om en sån här saker sker och någon eller några begraver de offrorna sen, jag kan själv känna mig lite tveksam till om vi skulle kunna se det då i så fall. Om vi gräver en sån plats så är frågan om vi skulle märka att det har skett de här där. Jag tror inte det. Nej, det skulle det, vi inte så, se. så därför kan det vara svårt att veta. om det, det kan ju vara så att det ovanliga här är att man, just den där handlingen, att man har hindrat folk från att begrava offren det är det som är, sticker ut här och, och och då, men, men just att, att slå i elvanla var ju förmodligen inte särskilt ovanligt det var kanske till och med nästan okej okay vid den här tiden.
3: Ready to pop the question?
0: Innan jag började läsa på lite om det här så kände jag ju det egentligen saker. Det var ju så man gjorde förr i tiden. Man, staden fick chansen att ge sig. Och gjorde de inte det så dödade man alla när man väl stormade. Men det är ju inte det det är frågan om det här.
2: Nej, det är inte det som det är frågan om här. Och det gjorde man inte då heller. Därför att människor är värdefulla i sig. Både barn och vuxna är värdefulla i sig som arbetskraft, särskilt här uppe, där vi inte var så väldigt många. Och ett barn som har överlevt spädmarsåren i sig är en, är en värdefull resurs. Så att bara det motsäger det beteendet. Men sen så, man slog ihjäl varandra, ja, men man hade ändå en heder. Det fanns ändå ett regelsystem för hur man skulle slå ihjäl varandra och när man fick göra det. Men också att man begraver även sina fiender. Därför att, att inte bli begravd det är den största förnedringen man kan få.
1: Man kan ju lyfta fram här att gravskick vid den här tiden, det, det normala är att man kremerar sina döda. Man kan säga att det finns väl i princip inga okremerade gravar på hela den här tiden. Eh, och just kremeringen är en sån handling där när själen frigörs. Liksom, så det är en väldigt viktig del, vet man, från olika typer av forskning som visar detta. Eh, och, och, och att förvägra någon den Begravningen, det är liksom att man stannar i limbo på något sätt. Det
0: är mycket värre än att döda någon. Egentligen. Ja,
1: det är det, För att man, man förhindrar dem att komma till efterlivet. Mm.
0: Mm. Ni hittade ju också väldigt många otroliga fynd, guldfynd. Och, var... Ja, det var så
2: det började ja. eh, faktiskt med att de här fantastiska spännerna kom fram. Som då är gjorda i silver med förgyllning och fantastisk ornamentik. Om
0: du skulle beskriva djur. några av de finaste spännarna här.
2: Ja, det finaste det är nästan två decimeter långt. Det väger nästan två hektar, så det är tungt. Det är en stor silverplatta avlångt med en fyrkantig platta på ena halvan och sen en, en Rombisk platta i andra änden och på de här plattorna och byggen i mittemellan så är det fullt med spiraler och djur, fåglar, drakdjur. De, det är väldigt fint hantverk. Det alltså. är ett fantastiskt hantverk. Hantverkare idag klarar inte riktigt av det här. Faktiskt, det, det är svårt att efterlikna. I vilket
0: material är de här spännande? De göra?
2: är då gjorda i silver med en förgild yta. Och det finaste, eller det som jag tycker är det finaste spännet, där finns fortfarande nålen kvar på baksidan och den här är så gott skick som man skulle kunna sätta på sig den. Det har jag inte gjort, men man, man skulle, skulle du kunna
1: göra det. Om du gjort det. Ja,
2: nej, det skulle jag. Men varje gång jag håller i den så tänker jag, gud, jag skulle kunna sätta
1: på mig den här. Men jag gör inte det. Ja, men det är ett fantastiskt De kallas ju för reliefspännande, de här. Och det, är en, det, är inte, det här är inte romerska importföremål, eller så, utan de här är skandinavisk tillverkning. Och det är ett föremål som förekommer i Skandinavien i sådana här elitmiljöer. Jag vet inte exakt, det vet säkert du, Helena, men, men jag tror att innan det här fyndet var det vi känt 55 spänn eller något sånt från hela landet, kanske. Något sånt. Och på den här platsen är det nu hittats fem hela, och sju, eller sex, fem hela och två halva spännen så att sju spännen har vi från den här platsen ja
2: och det är aldrig hittat så många på samma ställe och de är dessutom i otroligt fin kvalitet
1: Mm. Den här typen av spännen trommar ju bars av kvinnor. Det är liksom, den första, första generationen av riktiga praktspännen i silver som, åter, som finns i andra varianter några århundraden senare. Så. Eh, och det var antagligen inte bara ett fint föremål utan någonting som bara speciella kvinnor kunde bära förmodligen. Då, eh, som kanske till och med bars vid speciella tillfällen. Och, så. Ja.
2: och det var, man hade oftast pärlor till också, verkar det som. Och eh, det är ju elitkvinnor, små drottningar, pristinnor och de finns till och med avbildade eh, längre fram i förhistorien, eh, samma typ av spänne, är avbilda på sådana små guldgubbar och figurer som visar då på det stora symbolvärdet hos den här typen av smycken. Och med dinnor. Ja, ja, precis. Och det som är så speciellt är ju då att vi har sju stycken. Det borde finnas en, en fru, en smådrottning eller något sånt där. Och vi har sju stycken.
0: Man kan ju nästan... Jag kan ju tillåta mig att spekulera lite mer än vad ni kan göra men man kan nästan tänka sig någon slags... Tidigt Stockholms blodbana egentligen. Det är
2: så vi tänker, ja. Vi, ja vi kan spekulera, vi också. Men, men Red Wedding från Game of Thrones är någonting som,
1: som både vi och andra har pratat om. Jag avsäger det, för jag har aldrig sett Game of Thrones. Så jag vet inte vad Red Wedding är, förutom det Helena har berättat. Men, men det är onekligen så att närvaron av alla de här spännande och förmodligen de här kvinnorna kan ju... Alltså det går ju att fundera lite över vad är det som pågår i borgen när det här händer. Det kanske inte bara var liksom de vanliga som var i borgen. Det kanske pågick någonting i borgen där fler än vanligt ur elitskiktet fanns närvarande. Och det var just därför det här hände då. Så det är ju onekligen en viktig pusselbit.
2: Vi kan tänka lite matematiker. här. Sju spännande, femton borgar på en Halva ön kanske träffades här.
1: Kanske. Det kan
0: ha varit ett riktigt reddväddning här.
1: Kanske konspirerar mot den andra halvan. Vi vet inte. Det finns ju mycket funderingar över vad är det som har hänt, vem är det som har gjort det och vi har väl ganska för länge sedan på något sätt, inom projektet så resonerar vi mycket kring att det kan handla om, en förmodligen handla om en intern konflikt, det är nog inte så att det kommer några utifrån att göra det här dra, som liksom. drar och det, det vi baserar det på är bland annat det faktum just att, att de döda ligger kvar, och det om, om någon hade kommit hit, gjort det här och sen åkt därifrån- då borde rimligen någon ha tagit hand om en döda på något sätt. Just ja, eftersom... om inte
0: annat som om, om det här fantastiska
1: spännen. Ja, och tagit ja. över borgen inte minst. Och alla djuren ja. som lämnades kvar, ja. och enorma värden
2: som lämnades kvar. Djuren fick själv dö, borgen står öde. Och, och det är enorma förmögenheter i det. Och trots det så lämnas de helt öde i åtminstone hundra år. Och det måste ju vara någon i närheten som har kontrollerat det här.
1: Så därför har vi resonerat i att det förmodligen handlar det om en, ett bråk inom Öland. Och då kan man ju fundera om det är två konkurrerande grupper som, som slåss om makten helt enkelt. Och den ena eh, tar till ett grepp nu som är Nu har vi pratat har om de finaste
0: fynden Finns det några andra fynd som, som kanske berättar massa saker för oss?
2: Ja, vi har sillen. Sillen? sillen är ju... Ja, är rolig. Halva sillen. Halva sillen. I det här hus 40 vi pratade om förut med nio individer i. Så vid eldstenen på en flat flathäll som förmodligen är någon slags avställningsyta eller så, så kom det ett skelett av en halv sill. Eller strömming, det beror väl på storlek och så. Det är
1: nog en sill har vi kommit fram till. Ja.
2: och
0: men är det så fantastiskt en sill? Det borde rimligtvis finnas så mycket sillar som helst i de här trakterna.
2: Det gjorde det säkert, ja. men hur många sillar har vi bevarat till idag från den tiden? Och den här sillen låg i, i korrekt läge, så att säga. Det vill säga, det var en halv fisk som låg här, som låg framme i ett hus med hundar och massa människor. Och hur länge skulle den här sillen ha legat kvar om... Inte alla som var i det här huset blev ihjälslagna strax efter att de kanske har ätit av den.
0: Sannolikt har att suttit och ätit innan?
2: Ja, eller någonting sånt. Mm. Alltså, den här låg framme. Vi hittade, vi hittade ingen annan sån mat framme, så att säga. Och den borde inte ha legat framme särskilt länge. Särskilt som det här förmodligen skedde någon gång under sommarmånaderna. Så att, det kan vara så att det här är någonting som de satt åt på precis innan det här hände.
0: Kan, kan man se någonting hur de tillagar fisken eller så?
1: Nej, det kan Nej. vi inte. <laughs> Silen är ju ett exempel på. Jag vet Helena brukar prata om att i samivå, ofta har man hört uttrycket att det är ett fruset ögonblick i när massaken. Men Helena brukar säkert prata om att det är två frusna ögonblick. Mm. Det
2: är, massaken och alla jälslagna som ligger där de föll, det är ett fruset ögonblick. Men eh, tiden precis innan, kvällen innan, dagen innan, de, de blev jälslagna. Det var ju deras vardagsliv. De lagade mat, de höll på med sina vanliga sysslor, de hade sina djur och så vidare. Det ligger ju också helt orört eftersom de döda ligger ovanpå. Så det är också ett fruset ögonblick av vardagslivet. Och det har vi otroligt sällan inom arkeologin. När vi vanligtvis gräver på boplatser. Och hus, då har man flyttat ut husen, byggt om husen, det har plöjts och det har fixats och gjort massa saker. Så att husen har liksom inte kvar sin möblering, det ligger inga föremål i husen och sånt. Här har vi möblering, föremål, matstationer, eldstad, allting är liksom finns kvar.
0: Har vi lärt oss något nytt om vardagslivet utifrån de här fynden?
2: Ja, vi kan se hur de har möblerat och hur de har arbetat i huset. Vad är för möbler? De hade fasta bänkar längs väggarna och en eldstad långt in huset och förmodligen en mindre eldstad närmare gavel för att värma upp. De hade haft tre indelningar i huset verkar det som.
0: Tre rum alltså? Ja, Eller?
2: ja med mittgång då när man har gått mm. för det är liksom ett långt smalt hus med gavel på änden. Och de har förmodligen haft en kista stående på ett ställe med lite råmaterial i bland annat råjärn för smidigt hantverk och rå bärnsten. De verkar ha haft en litet förråd- innanför dörren med mat, krukor och ben- som tyder på stek eller något sån saker. Så sådana detaljer kan vi se nu- som vi normalt inte kan se.
0: Vad åt man för grönsaker till exempel? Löken
2: har vi. Ja, ja. Lök, löken med den svåra dateringen. Yes. Nej, men man har ätit säde, olika sädeslag- kött. De har ätit en hel del
1: äh, olika mjölkprodukter. Jag kan säga det om när det gäller vad man har odlat och ätit och så kan man undra hur kan vi veta det. Vi hittar ju liksom inte purgolöken om man säger så. Men, men det man kan faktiskt hitta det är förkornade växtrester i, i jorden som finns i dem. Det avsätts ju som ett, vi kallar det för kulturlager i de här huset ett mörkfärgat lager. i det tar man jordprover i det och liksom häller man ner det i mat, vattenhink så flyter det Icke orga, eller det organiska material förlyter upp och tar man hand om det så kan man då identifiera för föröre. Det är så
0: mekaniskt alltså när ni ja, gör just, den analysen? Ja, det är,
1: det är ju specialister som gör det som arkeobotaniker som vi kallar det. Så vi har en, en sån som heter Jens Heimdal som har jobbat med oss i fält och tagit såna här prover och hittat. Och där kan man då titta vad det finns för eh, odlade växter till exempel föröre och det och, och även sånt som kan berätta om hur husen har varit konstruerade så resten av takmaterialet kan finnas kvar på det sättet till exempel. så. Där har vi en del ingång till vad man har ätit och odlat och så. Det finns exempel på eh, oljeväxter till exempel som verkar odlas i närheten av borgen som antagligen har utvunnit olja ur eh, lindåda till exempel. Senap. Senap har vi det finns, och det finns även växter som antagligen har en magisk innebörd mm. alltså, eh, nattskatta till exempel som är en sån här eh, känd eh, med. Halsinväxt, det har vi hittat. En
0: narkotisk medel? Eller?
1: Den är väl lite hallucinogen tror jag. Ja, den är hallucinogen. Den är giftig ja. säger man till barnen idag. Ja. Ja. Men det, ja. det, det, man berättar inte hur rolig den kan vara.
0: Var de välmående då, de här människorna? Kan man se det?
1: Ja, det kan man se. Man kan ju
2: se på skeletten kan man se mycket om hur, hur de har levt. Så om de har skador som har läkt och om de har haft problem med mat eller sjukdomar under sitt liv. Till exempel kan man ju se då, medan de växer om de, har, om de har varit svält eller så. Vi har några individer som har sådana speciella ränder på tänderna som man får om man svälter när man växer. Några sådana individer har vi. Men sen har vi andra som, som verkar ha levt bra normala liv och som inte har den typen av
0: skade. Det är väl ganska självklart att det finns någon slags klassskick. Ja, här?
2: och det är ju det vi tror. att det, här är ju, det finns en elit. Då betyder det att det finns motsatsen till lite också. Så att vi tror ju att det har varit någon typ av trällsamhälle också. Att det har funnits trälar och också en, en, en mellanklass. Kanske en arbetarklass och en mellanklass också. de är svårare att identifiera. Man kan se skillnader i gravar. Där vi tror att de lägsta skikten i samhället kanske inte har fått några ordentliga gravar. Så att vi, vi ser väldigt lite av dem, men vi anar ändå att de finns. Men medan eliten då ser vi mycket, mycket tydligare. Och det har ju varit väldigt stor skillnad på deras liv såklart-
4: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
0: Ni har ju grävt ut 10%. Jag utgår från att ni kommer gräva ut mer framöver. Men vad är det för frågor som ni framförallt vill ha svar på som ni känner er ganska osäkra på idag? Jag vill ju veta vad kvinnorna är.
2: Mm. Och, jag vill veta... Och du,
0: tror, du tror att de finns någonstans på området?
2: Ja. Mm. Jag tror inte att man har tagit med sig 70 kvinnor därifrån. För det är det det handlar om.
1: Det verkar Nej, men det finns verkar är så du säger att även om vi skulle fortsätta gräva alltså även om man låtsas att vi skulle gräva ut hela borgen, skulle vi göra det med den takt vi har grävt hittills så skulle det vara, skulle jag vara över 90 när det var färdigt. Men hur som helst... Eh, det är säkert så att vi aldrig ändå kommer att få svar på exakt vad som hände och varför. Men det är hela tiden så att ju mer vi gräver varje kvadratmeter vi gräver, mer eller mindre, så får vi nya frågor. Och det är nästan det som är mer värdefullt. Man ställer, alltså, att, att den här platsen osar av frågetecken och det ger oss massa nya ingångar till spännande funderingar men också mer kunskap om den här perioden. Så att det är definitivt så att nya utgrävningar skulle ge oss nya, ny kunskap men också en massa nya frågor tror jag. Men Ludvig,
0: men... vilka frågor vill du helst ha svar på?
1: Alltså när det yes, gäller just Sandeborg så jag är jag ju, Helena sa att om man hittar kvinnorna. Jag är väldigt sugen på att hitta brunnen. Brunnen? Eh, vad ska det vara då? Ja. Vill man hitta en brunn? Det är klart att de har i vatten. Men ja. då är det så här att en brunn, om vi hopp, låtsas att den brunnen fortfarande är fuktig, då innebär det bevarande förhållanden som vi inte har annanstans. Då skulle man kunna få en verklig superarkiv in till miljön i borgen.
0: Då, då är det med växtlighet ja, och sånt, exakt.
2: det
1: är inte massa finn. Ja, det det är inte kan vara massa... för också men, men, ja. men till exempel sånt som organiskt material skulle bevaras. På det. Jag har ja. varit med och grävt ut brunnar från 200-talet efter Kristus där vi hittade löv bevarade fortfarande och knuttimmeringen var bevarad. I Sverige? Alltså, ja, ja, i Västerås var det. Jo, ja. ja, så är det. Brunnar är liksom miljöhistoriska arkiv kan man säga. Sen är det lite otäckt med Samiborg just. För på ner, vi vet att den här massaken har hänt. Det på, kan ligga
0: ligga de där 70 på ner kvinnorna. att någon
1: har slängt ner en, en kropp i den där brunnen. Då är det inte bara skelett kvar, kanske. Så det är lite nasty på det sättet också. Men samtidigt. Men, du menar vi... att du
0: kan hitta köttrest? Ja, 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 ja. visst.
1: Det skulle kunna finnas alltså, en mjuk del av allting. Men och det, det, som är, det är väldigt äckligt, men det är också en otrolig vetenskaplig potential i det. Så men tänk
0: att hitta en mag, eller vad är det man helst vill hitta då?
1: Well, ja, magen och kan ja, magen alltså, det finns hela kroppen såklart. Ja. I Sverige har vi två mosslyk som vi brukar prata om och de är medeltida eller senare båda två. Men i Danmark till exempel finns det gott om mosslyk från järnåldern och de är, då är det alltså kroppar som är nedsänkta i sjöar som sedan har blivit vuxit igen och blivit mossar. Och då har man ju både, där är skelettet inte kvar men allt annat är kvar. Mm. Alltså där
2: ser man ju ansiktet och, och ja. de ser ut som de sover. Skäggstubben. Ofta.
1: Skäggstubben, allting är kvar. Och just där kan man göra analyser och titta vad var är sista måltid. Verkligen bokstavligt ta mm. sista måltid. Alltiden. Hur blev de dödade? En, en,
2: en av dem har en, en, en snarare runt halsen och sådär som ja. förstår
1: hur de blir. Så att det, just den här bevarade kroppar är ju en, en vetenskaplig guldgruva verkligen. Så det, det skulle vara min lilla önskemål om vi ska gräva med i samtidigt. Men det finns jättemånga frågor. Jag är intresserad också av det här med hur, hur är det egentligen, hur har borgen använts för det, det här med att det är försvarsborgar man har flyttit in dit när det har varit orostider, det, det är liksom en gammal vedertagen en uppfattning som man idag börjar fundera lite över, är det verkligen så enkelt i, i vilken mån har de här platserna använts som, som sammankomst, alltså samlingsplatser eller i handen ja, eller liksom viktiga rituella sammankomster eller återkommande när man skulle bestämma viktiga saker eller så, eller religiösa
0: högtider och, och,
1: och pratar man om det här som, som att husen i sambiborg är gårdar som har flyttat in med pick- och pack- och det kanske är 13 gårdar. Det är en by bara. Och inte är... bygger
0: man en sån försvarsanläggning för 13 gårdar? Ja, vilka,
1: vilka är de 13 gårdarna? Vad, vad, hur har de här borgarna fungerat i sin samtid? Det tycker jag är spännande. Så därför skulle man vilja gräva fler hus för att se lite grann. Hur, hur är det med användningstiden och vi använder säsongerna? Är det bara på sommaren man har varit där eller har man varit där hela året? Så? Hur,
0: hur, hur Går det att koppla ihop fynden ni har i Sandbyborg med andra utkrävningar?
1: Alltså, I i samarbetsprojektet så har vi varit ju länge så att vi var väldigt fokuserade på det som hänt innanför murarna av naturliga skäl. Så vi har mest grävt där så att säga, men på senare år så har vi dels grävt lite grann utanför borgmuren, precis utanför borgmuren och fått ganska spännande insikt i att det faktiskt har skett saker där, både under vändeltid och vikingatid, det vill säga ett par hundra år efter massaken, så, och det har vi fortfarande lite för lite kunskap om. Sen har jag tillsammans med, jag, jag jobbar ju som lektor vid Linnéuniversitetet och kan därmed använda mina studenter till att göra små utgrävningar när, när vi har fältkurser och så. Så då har vi dels i närheten av Borgen ungefär en kilometer därifrån på en samtida gård och kunnat se att den har förstörts ungefär vid samma tid. Men nu håller vi på med utgrävningar av en sån här riktigt stor mannagård som ligger ungefär... Ja... Tvärs över ön kan man säga på västra sidan eh, i gamla Skogsby. Och där har vi, har vi alldeles nyligen egentligen... Är
0: det från samma tidsperiod? Eller? Ja, det
1: visste vi egentligen inte innan vi började gräva. Men för två år sedan började vi gräva ett av husen där. Och vi kan se att ja, det är från samma tidsperiod. Och det verkar också ha övergivits ungefär samma tid. Men anledningen till att vi gräver i gamla Skogsby, det är alltså en av, av våra största stormannagårdar kan man säga. Med det längsta huset där är 55 meter långt, en så här riktig skrytbyggnad. Eh, och... Eh, skulle det vara så att samarbetsmassaken är, är ett resultat av en, väst, en konflikt mellan öst och väst på ön som vi har resonerat kring från guldmynten som finns där på Öland, så är ju faktiskt gamla Skogsby-Stormannagården en potentiell i alla fall skurk i, i det här sammanhanget. Då. Det är frågan hur man skulle kunna vad, vad man skulle behöva hitta för att kunna visa det. Men det är ändå en väldigt intressant plats att fortsätta. Så där kommer vi fortsätta undersökningar nu åtminstone i höst och kanske även kommande år.
2: Andra halvan av de här två... Halva reliefspänderna ja, i Ja, men precis. Ska ja. Det skulle vara bra. Vi har ju tittat mycket på de romerska guldmynten. Mm. Såledi, som är väldigt speciella, som bara finns under den här tiden.
0: Det fick man när man var soldat i den romerska armén.
2: Ja, det var betalningen. Ja. solden. Såledi heter de. Soldatordet kommer därifrån. Och där kan man se på de här mynten att det under loppet av 400-talet verkar ske en uppdelning mellan öst och väst. På, på Öland. Det, det är ju inte särskilt långt från oss till väst och ändå blir det... Ja, men det är en massa, massa allvar och massa sånt. Alltså vattnet är den sammanlänkande land är det som, som gör att det blir avstånd mellan folk på den här tiden. Det är lite tvärtom mot hur det är idag. Men man kan ändå ana en, upp, en uppdelning av ön på det på öst och väst. Och när vi då har tittat på vilka som skulle kunna vara förövarna, så kan vi se det att runt Sambiborg så finns det väldigt mycket guld. Både i borgen, men också runt. Och nästan 40 procent av alla romerska guldbynt på Öland finns vid, i, i anslutning till Samborborg, alltså de byarna som hör dit. Eh, vilket i sig är talande för att det här är en speciell bygd. Eh, men tittar vi då på andra sidan ön, vi går rakt över på väster, skogsby och, och eh, områdena där omkring, så ser vi att där finns det också väldigt mycket guld. Där kan vi också se att det finns föremål som visar på ett välstånd längre fram i tiden, eh, i vändeltid till exempel, som det inte finns på, på i området. Och det är därför det är intressant att titta på den här Stormanagården som är ju då den största gården. Så i ett sånt scenario så skulle det kunna vara så att det var den hövdingen som bodde där som kanske styrde det här beordrade eller så.
1: Jag kan få tips om en liten helt ovetenskaplig sak när om man vill få lite mer målande beskrivningar av den här tiden och den här konflikten som har det lett fram till massaken i Samiborg så kommer det i vintras en roman som heter Odins eld av en författare som heter Elvira Birgitta Holm och den romanen kan man säga placerar in massaken i Samiborg i ett helt fiktiskt men ändå väldigt tänkbart sammanhang och där, där förekommer både, många av de här platserna som vi pratat om nu är med i, alltså den är väldigt författaren
0: Författarinnan kanske till och med har pratat med er innan Det hon kan vara så att hon ja. har gjort det Ja, spännande Helena Victor och Ludvig Pamel Dufaj. stort tack för att jag fick komma hit idag. Och jag måste säga att jag tyckte det var spännande innan, nu tycker jag det är ännu mer spännande. Kul att höra. Mm. Ja, och det känns som att det här är ett ämne man skulle kunna komma tillbaka till när ni har grävt lite till, eller? Alltså, nu har
1: vi bara berättat lite grann. Vi skulle kunna berätta väldigt mycket mer Ja. Men det är så, vi, vi letar ju efter Fortsatt finansiering för att fortsätta gräva vi, Just nu, i år kommer det inte vara några utskärningar Och vi får se när det blir nästa gång Men förhoppningsvis har vi inte gratt klart det Nej,
2: Vi söker pengar och sponsorer
0: Hela tiden ja. Ett stort tack Tack, tack själv